0: 碰撞实验室和创作者一起讨论世,世界大小事。我是图
1: 杰，我是苏珊。今天这一位来宾
0: 呢，我跟他有点熟，又不算太熟。我只听过他的，哎<笑>、欸，我也好像没听过名字。我也知道有这么一号人物，但是听你讲了蛮多年的，是因为他在我们学校应该算是一个传奇吧？哦，就是明明可以靠
1: 传播业界。达到很不错的成就，但是他突然在毕业之后来了一个大转行，嗯，所以其实呃，当时在我们的学长学姐界呢，也是掀起了一阵波澜。我有听说他其实是可以靠颜值吃饭的<笑>，我觉得完全可以。<笑>今天邀请到的是我们的学妹，<笑>她现在是一个花艺师，欢迎孟妍。Hello， 大家好，我就是那个非常鬼谷的孟妍。梦言现在在做花艺师，而且是你开了自己的店，对不对？
2: 对我目前的话，自己已经成立了一家花店，大约四年的时间。它的名字叫做花物纪事。那在毕业之后呢，我就入行了，马上无缝接轨入行了花艺这个职业，已经也约莫快要。八年左右了，哇、哦，这么久、嗯！因为我是在大学毕业之前、嗯、就开始，呃，先是攻读的方式
1: ，慢慢的去找到这份心之所向。对啊，那到底为什么他会有这样子的一个转变？那当初在学校念传播业界这件事情，有帮助到他现在花艺的工作吗？今天节目当中，我们就一起来听听他的故事
0: 。你思我
1: 想 ，Topic。好的，今天邀请到的就是我们的学妹，她现在是一名花艺师的梦妍。那其实我知道她除了从学校老师、学长姐、学弟妹那边来之外呢，其实我跟她真正我觉得最大的接触是她现在的某一个花艺作品就在我家，那对我来说是非常重要的人生的象征，就是我的新娘捧花。<笑>哇！而、欸、且这个新娘捧花呢，当然对她很不好意思啦，不是我花钱买的。<笑>是我们的恩师，我们共同的那个指导老师。嗯嗯、然后当时呢，他就知道说我徒步环岛结束之后，我们要直接去做结婚登记。嗯，那老师就问我说：“那我想要送你那个新娘捧花，在最后走到终点线。”那他那时候就说，第一个想到就是要找梦妍，就是我们的学妹，说希望她可以帮我设计一个属于我自己的新娘捧花，这样、嗯。对
2: ，而且我当时承接到这一个任务的时候，觉得非常非常荣幸，因为在我还是那个躲在小小的广播电台的小小录音间里面，为了自己的节目感到烦恼的时候。图杰学姐就是我的第一位就是嘉宾、嗯，当时老师就推荐我们、哦，因为我们也做了一个广播电台的节目，也是要去采访不同职业啊、嗯、比较特别活动或者是这样相关的人。然后老师当时就说：“哎、欸，那可以推荐图杰学姐，因为学姐就是有一颗冒险的心。嗯”对，在在那时候在学校的时候，其实会对于说这样子的人物感到哦。非常的有兴趣，所以当时的学姐来我们节目的时候，其实我也是非常非常震撼，然后开心，然后多年后再遇到她，可以以现在自己职业的这个身份来分享这束花，我觉得非常非常难得跟荣幸。哎我要
0: 哭了、嗯，怎么这么感人啊？你们之间的故事，真的就是那一点
1: 点，<笑>但是连接起来。有点鸡皮疙瘩、嗯。然后那时候我知道的时候，老师就问我蛮多问题、嗯，他就说：“哎、欸，那那个梦妍学妹问你说，就是你喜欢什么颜色？然后这一趟旅程对你来说有什么样子的意义？嗯、我可以给一些故事或是一些画面，然后可以。”就是帮助他创作这样子、哦，所以我那时候就觉得啊，拿到这个捧花的时候，我绝对不会把它丢出去。
0: 哎、哦<笑>就是欸，真的，真的，所以,所以那一场没有人会是下一个结婚的人，没有办法，就是直到我这边为止。对对对对对，没有那时候就就是想说，觉得这个捧花对我来说
1: 就是意义很,意很,很大这样子、嗯嗯。然后除了是学妹的作品，然后我觉得也是老师一个心意要送给我，所以我就觉得它是专属于我的，我是绝对不会把它丢出去给什么。伴娘啊，还是谁谁谁？没有这一束就是我本人的这样子、嗯。然后也因为这个样子，我就会对他的职业很好奇。哦，原来在创作的过程里面、嗯，需要知道这么多客人的事情，每一束花都是。克制化的，因为大家都会想说，是不是花店就要抓一抓，然后包一包就好了？哦、但事实上，因为它现在也还在我们家，它不是鲜花的模式，它是一种永生花的方式，所以我才想说，今天来到节目当中呢，就跟大家一起好好聊一聊，你为什么喜欢花艺，同时在创作的过程当中，你是用什么样子的灵感，然后来去做这些设计的？今天我们就一起来听
0: 听，你怎么想呢 ？Let's battle！ 所以刚刚已经有提到，她是我们的学妹，就是念传播出身的、嗯，可是毕业却无缝接轨，直接成为花艺师。那从什么时候开始接触花艺？那、這个契机是什么、啊？其实我觉得我是从小就非常非常喜
2: 欢花。我大概在、嗯、呃小时候，我家附近有一条类似像建国花市这样整条的，对，就是园艺行。那当时我妈妈其实很常带我去那边逛。我最爱买的一个花就是蔷薇，那种小植栽的、嗯。然后我会把它放在我的阳台，每天看它，每天跟它说话，就从小就喜欢花。所以其实曾经有一位长辈就跟我对话的时候。他就说，我们没有办法去定夺一个人他的职业到底资历是多少，因为往往你会成为一份职业，都是从小就开始了。嗯，对，我觉得他这句话说的蛮好的，所以到现在只要有人问我说你资历多久，或者是你为什么喜欢。我就会说，真的就是从小就开始去做这件事情，对。然后我觉得这个入门也是刚好是一个很好的契机，因为从小喜欢，可是中间我还是因为我自己的个性，还有台湾的教育的体系的关系，所以就顺着到大学。那其实进入传播科系也是我非常喜欢的事情，对。大学四年以来，我觉得我并没有就是荒废它，可能有些人会觉得很可惜，哎，你怎么会做了一个？这么大的转弯，对，但我觉得我直到现在都认为，我只是放下了一件我可以做到的事情，嗯，对，然后再用着这份力量再去前往自己哎、欸、更喜欢分享的方式，对，所以当时其实，在毕业之际，刚好呃传播科系爆干到了大四，终于有了一点点小小的时间，<笑>时间可以找自己，嗯、对我就突然又回想起以前喜欢花的感觉，嗯、那。我觉得，毕竟呃，传播科系它是一个节奏很快、很快的一个产业。我当时去实习后，嗯，发现这件事情我能做，但其实我没有很喜欢用这样的方式与人相处、嗯。我的心里其实是很不舒服的。就是那两个月的实习，我做了很多的尝试，那包含刚刚你们有提到，可能很多老师啊，或者是前辈都会觉得，哎、欸，我很适合去做什么，但其实我本身是。不是很喜欢镜头的 okay,、呃，嗯，我喜欢讲话、嗯，喜欢与人相处，但我不喜欢用这样的方式，嗯、用播报的方式在大众面前呈现、嗯，因为我会觉得我好像要演一个角色， okay, 对、嗯，所以我其实当时也身心有一点呃生病了，嗯，对，然后我还回到学校问老师说，为什么去实习这两个月我遇到很多。呃，人际上的摩擦是我不喜欢的嗯嗯。后来老师也给我很棒的回答，那他也觉得只要你有一份努力的心去做任何事情都会成功。嗯嗯而就在这个状态下，我刚好在毕业之际，我就很常去花市买花。那当时也已经有开始在上花艺课的嗯嗯。对，源自于我有一位朋友，就是他们在厂刊的时候看到一家花店。然后送了我一盆花，上面有一个名片，就写、嗯、哦有永生花教学。嗯，当时刚毕业的时候，其实永生花是刚在蓬勃发展的时候，才刚起来。对，所以我就觉得好有趣哦。以前都是看到鲜花，对，那我就想说，那不然去上上看。对，然后后来呢，找到另外一家花店开始上课之后，我就常常在花市逛街的时候遇到，就是那种电梯门一打开。非常戏剧化的遇到了当时呃去上课的老板，嗯，对，那老板后来就主动问我说，你要不要来打工？因为我在毕业之前就已经想说、哦，嗯，我好像真的喜欢做这件事情。嗯，那也有另外一位同学跟我说，为什么你要觉得这件事情是你退休才能做的？嗯，因为我很爱说，我想要当花点老板娘啊、嗯，退休后、嗯、之后再说。那这位同学跟我说：“你可以现在就开始啊、嗯，对，所以我就这样子，哎、嗯，很刚好的缘分，然后进去了打工，那就开始一连串后面的路，这
0: 样子，哇。”
1: 其实我觉得就是一连串的巧合机缘、嗯，就包含你刚刚说的，刚好有人送了你花，花上面有名片，嗯、然后你去上了课，又刚好遇到，
2: 而且真的有这么多刚好的。就是、<笑>就是你你想做这件事情，嗯、后来我常常会跟别人说，虽然我觉得讲我的经历很像玄学、嗯，但我以前也会觉得那句话就是什么。当你想做一件事情，全宇宙都来帮你。这句话，吸引力法则。对，以前我是不相信这件事情的，嗯、因为觉得哎，这、嗯啊、这种话，对你懂的，对，很像自我安慰。对，<笑>可是当它发生在我身上的时候，嗯、我永远会记得那一天，就是老板来问我说、嗯，你要不要来打工？因为我原本自己是预计毕业。后要去问问他们，是结果他先来找我、嗯。包含其实我的第二份工作也是这样，嗯、就我还蛮幸运的，我都没有去面试，别、哦、人就找他去做。对，然后我就觉得、
1: 嗯、哇，就是好像宇宙就是要我去做这件事情，注定。嗯，对。嗯嗯不过，其实很多人都会想说，在台湾要成为花艺师是一件很梦幻的事情。但如果我今天真的想说我要做这件事的话，我还真的不知道应该要从哪里才能够切入这个工作，因为你是从打工跟攻读开始嘛。对。但进去之后，也许就是从老板那边学习经验。在台湾这边是有一种。比如说，你可以拿到什么样子的证照，或是会告诉你说这是一个什么样子的流派的方式，来慢慢让自己从打工仔变成花艺师的吗
2: ？嗯，其实我觉得现阶段的职业养成的状态跟以往已经很不一样了。嗯、坦白说，以台湾以前的体系来说，确实花艺没有任何的专门科系可以去就读、嗯，跟国外不同。国外是有专门的花艺学校，德国特别德国，德國他们可能从国高中。就已经有了，嗯、对、oh, wow. 他们是一整个体系，而且在国外要成为华医师是非常非常困难的，他们的证照考照都非常困难，所谓的大师班。嗯那些都是他们有专门在培养技职的，嗯、对、嗯。那我觉得在亚洲的地区，大家还是比较着重在生活花艺的技法。可是当然，你还是有生活的历练方式可以去养成。那在台湾的话，可能会有一部分的人觉得，那我读园艺系算吗、嗯？我曾经遇过一个园艺系的，呃，我的学生，他就跟我说，他来上课才知道，原来有这么多的。植物跟花草，因为台湾的园艺系还是以经济作物的取向来去教学，跟花艺毫无相关。可是其实台湾高中确实是有呃园艺相关的技职，然后你可以去比赛，开始慢慢养成，也是一个方向。对，但是我觉得现在的新型行业的形态，就是蛮多人都是中间转职的话，其实台湾有很多很多的前辈们，他们致力于开设。一些花艺的证照培训，对，蛮多的。那这个培训更深，可以把你带到国外去考试，对、嗯，像一个证照这样子，对。然后你也可以让身边的可能，呃，来买花的人或来向你学习的人，你会有一个所谓的文凭的概念、嗯，对。但是我个人是觉得，嗯，这件事情的开始，就像有些人会觉得，那只要我有证照，我就可以开花店，我就可以服务。那当然是可以，可是。至于你有没有持续精进自己的技术跟美感、嗯，那个又是另外一回事。因为有些人会反而把这种很自然的东西当成非常知识化的学习，结果他可以分享的东西变得反而是浅的是。对对对。所以我觉得也跟我们今天要聊的主题蛮贴合，因为我觉得终归是生活及艺术的概念、嗯。对，大家也不要把这个入门或是艺术想得非常非常的遥远。其实要开始的话。我觉得不难，但是你必须有一颗敞开心胸的心，你自然就会接
0: 触到这些契机、嗯，对，让你走到这个行业去。嗯，我在想，会不会花艺这件事情对我们来说有点太自然了？嗯、就是我走在路上都会看到花，嗯、所以我不会特别想说，哦，这个是可以变成一个创作，或是可以成为一个艺术品的。嗯、所以梦野，你自己有接过什么样子的案例是？比较是像我们可以想象到的婚礼啊，或者什么活动布置等等之外，比较特别的，会让我觉得，哎、欸，原来花艺可以做到这种程度
2: 。嗯，其实我觉得苏珊说的也很没错，就是我们平时这些花草植物都在我们生活中，所以我们可能没有想过说它的重要性。嗯、那大部分人都会是在所谓很大的庆典的时候会去做。这样子的连接，对。可是其实我觉得花是一个很好的，嗯，交际的媒介、嗯。对，像国与国之间也是。我近期就是有接到一个活动，也是我朋友介绍的，是刚好荷兰国王节、嗯，那他们在台湾呢，就是。台湾的荷兰办事处有办了一个一连串的荷兰国王节的活动、嗯，那正值就是前段时间啦，四月三四月是那个荷兰的郁金香花季對，对，所以我们那一整场就以郁金香为。主轴去做了很多的创作、嗯，包含其中一个桌花的创作，我们就想到那个荷兰国王节是跟运河的有关，有对，有连接，我们就把我们的呃花瓶用透明的花器，然后装载的水，然后用有一种比较独特的花材叫木贼，它很轻，它可以做成一个架构。把它凹一凹，像一个小船这样，然后让郁金香就是承载在上面。嗯、对我觉得这些都是很特别的巧思。然后这一场活动也会让我去感觉到，哎，自己有走出就是除了一般人认知的，呃，可能婚礼的布置啊，嗯、商业行为的布置、嗯，它更像是一种，嗯，我觉得已经有点像外交的感觉。对、嗯，因为我其实在一旁创作我自己的东西的时候，那。他们荷兰那边也有邀请荷兰的花艺大师来把他们荷兰经典的一些画作，对，用花的方式重新复制呈现、嗯。那我也去欣赏他的作品。那当然，我还只是一个小小的花艺师，可是这位就是荷兰老师，他也哎、欸、会来看一下你在干嘛、嗯，或是说整场不管你是懂花还是不懂花的人，都会因为花而感觉到说嗯。整个宴会有一个新的连接，嗯，对，因为我们在准备的时候就会有很多人来人往的人，嗯、那他们就会看一下说，哎、欸，你在做什么？哇，这是什么花？嗯，我觉得这就是有花布置的时候一个非常非常棒。串联起人跟人相处的一个媒
1: 介，其实就是有这个花在现场的时候，不论它呈现的方式是什么，你会很快能够开启一个新的话题。
0: 嗯，然后像
1: 梦言刚刚其实就有提到荷兰的国王节，因为我自己本人有在国王节的时间的时候去到荷兰过、哦，所以他刚刚讲的那个运河的状态，然后郁金香花季，以及因为他们的国王节大部分都是全部用橘色的，因为那是代表皇家的颜色對，对，所以他刚刚在讲的时候，我一面就有那个画面。出现，所以我就可以认同他刚刚说的事情是，他在做花艺设计的同时，也是在展现文化的一种面向。对，就是不同的国家，你去看，不论是在台湾、在日本或者在德国，甚至刚刚讲到在荷兰、嗯，他其实是要融合很多这些他对于当地的那些细节的观察、嗯。我也会去想到说，像我拿到我的捧花的时候，你也会问很多有关于你在创作这件事情，像。这个国王节活动也是克制化，所以像你一般接到了一个案子之后，嗯，你会问对方一些什么样子的问题，然后对他做克制化的创作
2: 。呃，其实我觉得做华裔啊，有一点像某一种帮人家算命的感觉。<笑><笑>欸、我自己觉得，对，嗯、因为我觉得。每一个东西的诞生，它都是跟那个人有很
1: 强烈的连接。我有问题，嗯、那我直接给你一个考题。你现在看着苏珊，<笑>因为你为我创作过了吗？<笑>你看着苏珊现在的感觉这样子。<笑>然后，如果说我现在在她生日的时候，嗯、我想要你设计一束我要送给她的话的话，你会问我些什么关于她的问题
2: ？我可能第一个一定会问说，她之于你而言是一个怎么样个性的人，或者是你会把她比喻做？嗯呃，什么样的、嗯、可能动植物之类的，这样很有趣的切题，哦、因为我觉得这种感觉是最直接的，嗯、或是包含说，哎、欸，苏珊喜欢什么颜色、嗯？在我还没有看到这个人，那有些人会直接给我照片哦，真、嗯、的，很像叫我看面相，哦、真,的<笑>真的是算命哎，<笑><笑>对，还有包含我有客人自己送给自己生日花，他会、嗯、他就说，你可不可以加我 IG， 你自己看。我我像什么颜色？<笑>好累哦。<笑>对，他就说你不要跟我讲说你要做什么，反正你就加我的 IG， 然后你自己逛完，我生日那天跟你拿花
1: 。那我觉得这种是想要从你身上找到一个惊喜感嘞、欸。
0: 对，因为会很
1: ，因为人都会很好奇，说我认为我自己是这个样子，但别人看我会是什么状态、嗯嗯？然后我们心里的感觉都会觉得，也许花艺师的切入角度，或者是你们的观察会在。更感性一些，
2: 对，而且为什么我会是问？图解说，你觉得苏珊对你来说像什么、嗯？因为今天是你送给他的啊，嗯、这才是代表你们之间、哦。因为每个人是共组的回忆不一样、嗯，而且人的多面相，你跟你的对象、嗯、跟你的家人、跟你的朋友都是不一样的。嗯、那你一定有你在朋友面前的一个模样。嗯、所以我觉得當，当、嗯、呃，你可以代替这些呃客人去传达或是表现出这样的作品的时候，那。图姐也可以去送这束花的时候，让苏珊知道说：“哦，会选择这样的素材，或是我跟花艺师聊天的内容、嗯，然后转化成这才是你们两个之间，而不是、哦、我只是要一束花，你就帮我做一做，然后给苏珊就好了。嗯、你也说不出个所以然，对。但我觉得我很喜欢跟客人分享说，为什么我要选择这个素材？我从你们的故事中，我发现了什么？确实，我觉得我们要更。感性，但这份感性里面要有理性。你不能跟着这个故事哭哭啼啼，嗯、或是心情震动，<笑>嗯、而是我觉得应该说是感知、嗯。你的感知力要很好，你要愿意去倾听别人，愿意去别人的世界里看一看，这个还蛮重要的。因为我觉得创作艺术其实有时候是自私的事情，因为你是自己反映自己内心啊。可是你跟客人相处的时候，你反而是要把自己的心打开，可能让客人去走进你心里，看看你的作品风格
0: ，然后你
2: 也要打开你的心，去听听别人的世界里有什么样的故事。对我还蛮喜欢这样的互动的，所以我觉得做客制化最重要的就是倾听，然后从。最直接的，大家会去想到的一个人，他喜欢什么颜色，喜欢吃什么，喜欢呃穿什么样的衣服，对，或是喜欢什么样动植物，开始去切入，我
0: 觉得也是一般人比较好去接触、呃、感觉到的一个面向。嗯嗯。可是我就在想说，如果说，哎、欸，我就给你看我的 IG， 然后你去看，你去创作。可是如果连最基本，你连我什么喜欢什么颜色都不知道，就弄出了一个，哎、欸。这最基本的就是我看了就不是我喜欢的颜色的话，就算我听再多你对我的描述，会不会也会觉得我，我我就不想摆在家里？有曾经
1: 有过这样子的吗？就是你做出来之后，对方说这跟我想象中的花束、嗯、不一
2: 样。有曾经真的有这样其实我觉得还好，我觉得这就是你自己要学会去。嗯呃、就直接封锁那个人好了。哎<笑>哎<笑>、欸欸，但确实有可能会被黑名单。哎、欸，没有啊，<笑>就是。<笑>呃，我觉得是这样子的。你由跟客人讨论的过程中，你就可以去划分，知道这个人他信任你的程度到哪里。对，嗯、像你刚刚提的这种，有些客人他愿意完全交给你，甚至他不想先知道颜色，不想先看到照片、嗯，他其实他就是想要一份惊喜。对、嗯，可是有一种人，他也或许不是不信任你，他是比较敏感的。其实你从他对话里面，他的制作程度，你就可以知道说。嗯嗯，这个人他可能有很多他的要求、okay. 所以我就会从他的对话中，好比如果他一直重复说，呃，我不喜欢什么什么花，嗯、呃，我怕什么什么颜色，其实他们会会说出来，就是我们自己也要去引导、嗯，我就会去问说，那你有没有不喜欢的，或者是说你有没有比较想要表呈现的？当然，我会以比较正面的问法、嗯，我不会直接说你不喜欢什么，因为我觉得。这个好像会让对话就是整个拉掉那个照片。因为人一旦被开启那种喜好分明的东西的时候，可能有时候我觉得就会陷入情绪，真的会。对，但是我就可能会很直接先去了解客人喜欢的东西。那我觉得你从他喜欢的取向，例如说我就是一定要玫瑰，嗯、哦，那我觉得那一定要这束花里就有玫瑰，因为这就是你所喜欢的。对，所以我会从这个判断，就像我常常会说有两种客人。一种客人他会把照片传给你，例如说示意照，把他所有喜欢的花圈起来，跟你说、嗯、我喜欢这些颜色，喜欢这些花。但是有一种客人他会画叉。他会叉叉掉他不喜欢的东西、哦的嗯，对，其实我觉得感受不一样哦，因为、呃、如果说都会画叉叉的人，就会让你觉得说，嗯，那我要谨慎一点，雷很多，嗯、<笑>对，就是因为他所看到的东西都会先去看一个他不喜欢、比较没那么感兴趣的。嗯、但有一种人，他是喜欢。哦，我喜欢的，我很愿意去表达、嗯
1: 。对、嗯，那他就是
2: 他的世界里，就是你只要给到他喜欢的东西、嗯、一点点，他就很知足的感觉。嗯
1: 、对我觉得，我从刚刚就是梦妍跟我们分享的过程当中，完全有感受到，他说他觉得设计花意是算命这件事，哎、欸欸，真的有吧？他刚刚还在分割不同的人格、嗯，所以其实我如果现在这样一路听下来，我发现你的工作除了创作之外，你非常需要大量的沟通。非常非常，嗯嗯嗯而
2: 且特别是我还我就自己找茬，因为因为我的花店其实跟一般的花店不太一样，嗯、是因为。我都是克制，就是你有需求我才去买花、进花、创作。哦、oh, ，OK，、呃、因为我觉得我待过非常商业的花店，嗯、mm -hmm. ，我知道那样的操作，可是我发觉那样会失去我创作的本心。Mm -hmm. 对，当然没有不不好，就是我觉得每一个行业都有它呃经营的方式跟可能赚钱的手法。Mm -hmm. 可是当然比较传统的方式就是啊，公版打一打，你就上网点一点呐、啊，然后就就出出去，一直出去这样子，这样也是。是一种，而且它的所谓翻桌率很快、嗯，对。可是像我的，就是我一定是跟客人花很多的时间成本去讨论，对、嗯。那我不喜欢囤花，因为我觉得，呃，如果你冰着等别人来买，那那个心意就已经有减掉，对。所以我其实更喜欢是跟别人讨论。那花了这么长时间的沟通，也只是因为我更希望我的作品可以去贴近人心，而且其实这个行业现在这种。自创的品牌跟行业，我觉得最重视的一件事情就是你的品牌价值。嗯，因为我们在这个时代，人人要做什么其实都很容易，因为网络、呃、行销的方式已经不一样了。对，那你要开始很容易，可是你要长远很难的时候，你要怎么样跟你的客人呃有了故事，有了连接感，这个粘着度是需要你用真心去跟别人交换的、嗯。对，所以我觉得我做的事情比较不一样的是。我的品牌价值就是我愿意倾听，因为我遇过很多新娘，她们很可爱。通常新娘对于捧花一定是更加的，对，就是哦，这是我很重要的，要的所以我有所坚持，所以他们会有很多的焦虑或者是说期待。那我很常真的遇到好多新娘都会跟我说，哇，梦演，我觉得。你是第一个可以回复我这么多，我光是看到你的文字我就很感动了。嗯，因为他可能洽谈了很多花店，都是丢给他一个连接，或是公版，或是可能没有办法回应他很多。可是当他们来找我的时候，我可以给他们很多的意见，不管最后他有没有跟我定，我无所谓啊。但我觉得我愿意花时间去倾听一个人的故事。人都是希望被接住的，嗯，对嗯，所以我觉得这是我跟别人比较不一样的地方，所以我花了很多很多的时间在
1: 沟通，但这件事情也让我很有能量，嗯，嗯对。今天邀请到了梦妍学妹来到我们的节目当中，我觉得。对于花艺这一块，我们又多了一些不同的认知跟感知。包含其实，我觉得他对于在每一个他创作作品的过程当中，嗯、其实我觉得蛮感动的、嗯。你是愿意走入对方的世界，走入对方的故事当中，去挖掘到他希望能够看到的那一个花束跟感觉，然后去成就他每一个人生非常重要的时刻。所以，其实你现在有了这个新的花店，叫做花物纪事，你自己也有在经营社群，对不对？
2: 对对对，其实我觉得现在这个时代，就是以呃社群媒体来去经营，跟大家说说话是一件，我觉得不要把它看得太太糟，因为有些人会很在意营销，很在意流量、嗯，对，但我反而觉得越是在这样的时代下，社群平台它是一个非常好的媒介，当你用一份比较真的心去看待它，好好的使用它，其实我觉得也可以让这个所谓科技冷漠。就是打破这个樊篱，因为我们分享的东西其实就是自然。嗯、对我也是用取之自然创作、嗯。对，那我用我很漂亮的作品来去跟呃客人对话，我觉得也是一个很棒的分享。那我自己大部分时候也都是还蛮常用社群去经营的、嗯，而且我觉得我有传播科技的背景、嗯，其实这是一个非常非常好的连接。我到现在都觉得。我好像反而更好好使用传播的能力，在这件事情上面，嗯、无论是拍照或者是文字上面的阐述都好。对我觉得，特别是传播人的性质，像刚刚讲到的，请听啊，你说话，感受别人是不是可以很快切入重点？对我觉得这件事情都是因为过往
1: 的这一切促成的。嗯。嗯今天非常谢谢花艺师孟妍来到我们的节目当中，也希望让各位听众朋友们更了解了这个艺术的职业。那以上呢就是我们今天的节目《思想碰撞实验室》，和创作者一起讨论世界大小事。我是涂杰，我是苏珊，那我们就下周节目再见，拜拜。拜拜
2: 我是花艺师孟妍，感知力就是你的超能力，顺己心性，跟随心流，心花满开
0: 。听完今天的讨论，如果你有更多不同面向的想法，也欢迎可以来留言告诉我们哦、喔。Facebook、Instagram 以及 YouTube 频道搜寻“图杰”就可以找到我。那如果你搜寻 “Susan Love Music”， 就可以找到苏珊啦。记得帮我们留下五星的好评，订阅节目，在 Apple Podcasts、p o t i f y Sound 都可以听得到哦。我们下周见，拜拜。拜拜